0: Fanny, a todos los que nos están viendo y escuchando. Un beso enorme, gracias por estar aquí. Hoy tenemos súper invitadas a de lujo, de verdad que no lo podemos creer. La hermosísima Yadira, nada más y nada menos.
1: Hola chicos, muchas gracias por invitarme Hola. a su programa. Eh, saludos a toda la gente que nos está sintonizando y pues espero que pasemos un rato muy ameno.
0: Ay.
2: Claro que sí, Yadi. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Y estamos súper emocionadas con tantas preguntas que nos han llegado de la gente que, que te sigue acá en Villahermosa y que pues quieren saberlo todo. Pero... Cuéntanos, ¿cómo estás? Muy bien.
1: este, Ahorita, pues yo creo que como muchas mamás se van a identificar conmigo, con los niños en casa. La cosa está medio no, 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 no. abrumada. Medio de locos. Sí. Pero pues ahí sacando el barco flote, como decimos.
2: Totalmente, Yadi.
0: Totalmente. Te
2: entendemos 100%.
0: Sí, bastante, bastante, 100%. Yadi, cuéntanos cómo estás llevando esta pandemia, cómo es que no te vuelves loca estando en casa con hijos y bueno, porque es lo que nos pasa a nosotras, ¿no? ¿Cómo le haces? ¿Cómo sobrevives? Fíjate que... Aparte ahorita me
1: agarraron en un momento difícil porque tengo tres hijos chiquitos, o sea, las edades de mis hijos, la chiquita tiene tres, luego tengo un niño de cinco y una de siete. Este, cuando los dos, el de kinder, tercero de kinder y la se segundo de primaria se conectan, pues de todos modos la chiquita está ahí, la de tres años sin, sin mucho que hacer. Y aparte que... Tengo como mes y medio que me quedé sin ayuda de casa, pues procuro siempre tener a alguien de ayuda doméstica, la verdad, porque es mucho trabajo con los tres niños y las clases en línea. Y ahorita la que tenía de mucha confianza, pues se fue este, a su casa y llevo como seis semanas que estoy ahora sin sí neta a cargo de, pues, de la casa, de la comida, de los niños, de, híjole, este, se me hace bien difícil, pero eh, ¿cómo sobrevivo? Me mentalicé, así como que desde un principio dije, ni llorar es bueno, ni para qué me quejo, o sea, lo puedo hacer y, y estar sufriendo en el inter, o lo puedo hacer y ya, porque de todos modos lo tengo que hacer. Entonces, pues en estos días ando así como medio, medio zen, así concentrándome, pero
0: ahí le llevo, eh, bien.
3: Qué bueno, vale. mal tiempo buena cara.
0: Así es. Excelente. Te ves muy bien. Para estar en cuarentena con tres hijos. <risa> Gracias. Sí. Te ves, Regia. Muchos okay. no podían creer que
2: tienes ya tres bebés. O sea, muchos se quedaron con la imagen de Yadi en el grupo y ahora, bueno, ya es Yadi mamá de tres, tres bebés. Este Y pues de ahora enfrentándote a la vida de ser mamá, el día a día y todo. ¿Cómo ha sido ese cambio, Yadi, de tu vida, tu rutina como una
1: estrella y ahora toda una mamá. Híjole, este, para serle sincera, un shock. Porque aunque siempre había sido mi sueño ser mamá, o sea, desde chiquita, incluso más que ser cantante o lo que sea, yo siempre me imaginaba en mi casa con mis hijitos y siendo mamá. Este, pero una vez que, que sucede... No te das cuenta, yo creo que muchos se van a identificar conmigo, no te das cuenta en qué momento como que te sumerges tanto en el rol que te olvidas de ti 100%. Entonces, sí. yo los primeros años los tuve tan seguiditos que estuve tan sumergida en ese rol y no me di cuenta que ya me había perdido yo hasta que ya empecé a salir como que de la última, cuando ya la chiquita empezó a necesitarme así tan intenso como un bebé, ¿no? O sea, ya cuando empezó a, a caminar, a dormir mejor, ahí como que me empecé a dar cuenta como que, ay caray, o sea, ya no sé ni ni quién soy yo. Entonces, este, ah, fui, ah, fui a terapia con una psicóloga, o sea, como que, ¿qué necesito hacer? Entonces, ok, ¿saben qué? Necesito hacer algo, aunque sea artístico, aunque sea por medio de mis redes sociales, aunque sea aquí en Mexicali, bailar en alguna clase, para como que volver a encontrarme yo, porque la verdad sí fue un cambio súper radical, y como me lo dijo mi, mi terapista, o sea, estabas acostumbrada a estar tú en las luces, y te fuiste de claro. tú ser el centro de detención, a tú ser la última, ¿no?, en tu casa, porque pues atendía a mi marido, atendía a mis hijos, y yo hasta el último. Entonces tuve que encontrar ahí un equilibrio para... Bueno, volverme loca, pero ya, lo encontré. Yo creo que muchas pasamos por eso, sobre todo cuando están tan recién nacidos, pero
0: ahí vamos encontrando el caminito. Qué bueno, qué bueno que, 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 que pudiste llevarlo. Oye, Yadi, este, ¿a qué te dedicas ahora? ¿Qué hace ahora la vocalista de Nicky Plan? Pues además de que estoy todo el tiempo
1: en mi casa, ahorita la verdad es que cuando justo cuando empezó la pandemia, o sea, digamos que a finales del 2019, en noviembre, diciembre, este, enero, estábamos ya en pláticas muy intensas para el regreso de Nicky Clan. Ya lo estábamos organizando. Este, De hecho, en mis redes hay ahí un teaser de una canción nueva que habíamos grabado y todo. Eh, un, 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 grabamos el audio, todavía no grabamos el video se viene la pandemia, ponemos en pausa las negociaciones porque ya lo estábamos viendo con, con empresarios, con gente que iba a llevar a cabo la producción de, del comeback y pues ahora tuvimos que frenar eso 100% porque ya no hay eventos masivos y nos han propuesto en algunas ocasiones hacer algo digital, pero ¿saben qué? Tenemos tantos años sin tocar juntos y tenemos tanta hambre de estar en el escenario con, en con contacto todo. con los fans que decimos no vale la pena este, echar a perder ese, ese único regreso a lo mejor que vamos a tener en hacerlo virtual. Digamos, ya nos esperamos 10, 11 años. ¿Qué más esperamos? A lo mejor un año, dos años, a lo mejor tres años más. Entonces, ahorita sí. estoy en casa y ahorita como yo medio me, me entretengo es en mis redes sociales. O sea, me, me tomo fotos, gracias a Dios. este es mi, es mi modo de trabajar también. Me contratan algunas empresas nacionales, locales, para hacerles publicidad y en mis redes, y así lo hago y me divierto mucho, la verdad, estoy bien contenta.
2: Y está increíble sí. tu contenido, nos encanta eh, todo lo que subes, y aparte, pues estás guapísima, ¿no? Siempre, siempre has tenido un, un look y un. muy, muy peculiar.
0: Ah, claro, sí, es muy, guapo, También. muy grande. Porque ella no era rubia, ¿se acuerdan? Sí, no. Y queda fantástico. Sí, 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 no. está más guapa. Ah, claro.
1: Cambios de look. De, de, antes de Nicky Clan era... El, me había, mi, mi cabello, mi cabello, el color original es pues este, ¿no? El que uh -huh. vende el café castaño. Este. Antes de Nicky Clan, yo lo traía rubio un tiempo. Cuando saqué el proyecto de Nicky Clan, fíjense que por un dato curioso, por sugerencia de los de la disquera, no era obligación, pero era una sugerencia me dijeron, nos gustaría que te pintaras el, el cabello oscuro porque eh, tu estilo y tu voz a lo mejor van a empezar como medio a confundirte con Belinda, me dijeron, porque Belinda en ese entonces empezaba a dejar como las cosas más de niños y quererse ser como
0: más sí, sí. roquerita.
1: Y como sabemos sí. la canción de Mira, me dijeron, mucha gente va a pensar que es Belinda la que canta, entonces queremos que no te que ubiquen nada con ella. Entonces yo, ah, ok, va, y me lo pinté negro para el primer disco de Nicky Clan. Ya después se me fue como deslavando en negro. Dije, no, la vez que yo no me siento, yo no me identifico con ese look. Entonces ya regresé a, a un color que yo... A tu look natural. Que me claro.
2: Y con, con ambos looks te, te ves increíble, sí. la verdad. ¿Qué extrañas de tu vida en Nicky Clan como vocalista? ¿Qué es lo que más, más extrañas?
1: hay muchas cosas. El estar en el escenario... Ay, me encanta eso, o sea, no, no por el hecho de estar cantando, se, se percibe una vibra, una energía del público. Claro, cuando el concierto está bien padre, ¿no? Porque nos llegó a tocar ir a lugares que bien aguados el ambiente y así, pues digo. Pero cuando la gente se siente así padre, literal se siente una energía, es como una inyección de energía y te transformas. Eso extraño mucho y la verdad extraño mucho a, a mis compañeros, a los Nikis porque pues en mi segunda familia, la verdad, este, viví con ellos, trabajé con ellos muchos años, este, nos veíamos 15 horas al día o más, 20 horas al día, o sea, pues los extraño claro. ellos también mucho, pero, pero más que nada eso, es ¿eh? como que el, la vibra de la gente, el público, lo que nos alimenta. Eh,
0: hicimos una serie de preguntitas para que no se nos pasara nada, entonces, entonces vamos a comenzar y queríamos preguntarte que teníamos la curiosidad de saber cómo nació Niki Clan
1: Nicky Clan es una, una mezcolanza y no sé si algunas de ustedes y, y muchos fans de Niki Clan van a saber este dato los cuatro muchachos son de Nogales, Sonora yo soy la única que soy de Mexicali eh, ellos ya tenían un grupo como más este funk rock, mucho más así como tipo Blink-182, una cosa así que se llamaban Piltrafas, ellos tocaban juntos siempre yo aquí en Mexicali empecé a trabajar con un productor que se llama Abelardo Vázquez que fue eh, el que produjo nuestro disco y que fue el productor de Rake también ahora es el papá Ay. de los Vázquez Sounds ¿no? Abelardo Vázquez es, es productor de Vázquez Sounds también, pero Abelardo Vázquez yo lo conocí, él es de Mexicali también lo conocía desde hace muchos años por otros proyectos y él se me acerca en un inicio me dice, quiero hacer un, un proyecto para presentarlo en una disquera. Yo ya cantaba aquí en, en bares y en antros, los que estaban de moda y así, ¿no? Entonces me dice, quiero hacer un, una propuesta tipo Avril Lavigne en mexicano, que no hay. ¿Qué? Entonces yo, ¡ah, perfecto! Inicialmente el proyecto iba a ser eso y iba a manejarse como solista. De hecho, mi nombre de solista iba a ser Nick, no Yadir. Entonces empezamos a desarrollar el proyecto... Cuando estábamos en mitad de desarrollar el proyecto que íbamos a presentar a la disquera, los muchachos de Nogales se ponen en contacto con Abelardo y les dice, queremos que nos hagas un disco. Y él les dice, no puedo, ahorita estoy trabajando en otro proyecto. Y como que ahí se le ocurrió la idea, dijo, traigo este proyecto, pero necesito una banda que la acompañe. Si quieren, le pueden entrar así. Y como que les latió, se vinieron a Mexicali, nos conocimos, como que congeniábamos más o menos en Look. O se nos estaba muy disparatada la cosa y este y pues así nació, realmente el productor nos presentó, ellos pues ya tocaban juntos, yo cantaba por mi lado, pero aquí en Mexicali nos conocimos y fue el proyecto que presentamos este, a la disquera y les gustó, a todos y, les gustó
0: todos. A y les gustó a ellos y le gustó a todo todos. México <risa> y <risa> yo creo gran
2: parte de Latinoamérica porque fue un boom, la verdad o sea, yeah, quienes sí, sí. no nos sabíamos sus, sus canciones y nos emocionábamos y bueno eh, claro. tú, tú escribiste algunas de las canciones que, que cantaban, son de tu autoría
1: sí, es de las letras las letras, las letras. Las, algunas canciones son totalmente mías otras canciones son este, colaboraciones a lo mejor de, de Ángel, un, uno de los guitarristas y yo a lo mejor a veces entre todos estaban de que Beto, el bajista, es, escribí esto pero no encuentro una frase que, que le venga aquí, ya estamos en el estudio y vamos a ponerle eso. Ah, sí, queda. muchas veces se, se da así. Pero algunas sí son composición mía.
3: Perfecto. Perfecto. Eh, y teníamos eh, la duda...
2: Eh, sí, termina. El... No, 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 adelante, adelante.
3: Este, bueno, yo quiero saber en qué momento se dan cuenta de que Nicki ya es una banda súper consolidada y que tienen tantos eh, seguidores.
1: Uy, es una buena pregunta porque yo creo que Todavía a veces tenemos nuestras dudas. Es bien raro porque la gente nos sigue recordando con mucho cariño y nos sigue pidiendo, pero como que a veces a veces yo pienso como que es real así, de que es real que nos tienen este cariño y que todavía nos, nos recuerden, todavía nos tocan y todavía estamos de repente en el radio. Y... Pero, en el, pero durante el proceso cuando nos dijimos o sea, creo que nos está yendo súper bien tuvimos varios, varios marcadores no primero cuando la gente nos empieza a reconocer en la calle, en el mercado en, así, otros cuando empezamos a a, a ver que en, en venues llenábamos o en festivales de radio éramos los que cerrábamos porque eran los que la gente más esperaba claro. y, y empezamos a notar este tipo de cosas cuando nos empezaron a invitar a, a festivales internacionales en Centroamérica, en Sudamérica ahí como que ya empezamos a decir, órale, o sea, llegábamos a los, por decir, a Colombia alguna vez, y llegamos y que, ay, nadie nos va a conocer aquí, qué vergüenza, así de que nadie va a saber quiénes ni van a presentar a Nicki Klan, y nadie va a saber quiénes somos, y de repente nos subimos a cantar, y todo el mundo, todo el mundo coreaba la no, misma, y es que no, no, entonces nosotros de que, claro. no, no lo puedo creer, o sea, ¿qué está pasando? Sí. Pero hay sí. pues varios marcadores que nos fueron indicando eso.
0: Claro hermoso, hermoso, sí. Este, yo recuerdo eh, verte en los eventos del Reventur. No, no íbamos a ningún Reventur en Tabasco, ¿eh? O sea, En cada ¿eh? sí. evento íbamos, pasábamos todo el día haciendo fila para poder entrar, y después de estar adentro, esperar otras horas antes de empezar el show, realmente era un desgaste físico grandísimo. Terminamos
3: calcinadas de sol. Mira,
0: muertas, porque a pesar de todo el día estar ahí esperando, a la hora del show, por supuesto, era de ¡no! Enorme, ¿no? O sea, con toda la energía que tú te puedas imaginar, es hermoso vivir un, un, un concierto con alguien que te gusta muchísimo. Y, y eh, la euforia de cuando pues por casualidad nos miran los artistas, nos saludan, nos avientan un beso, nos regalan una playera, y es ahí en donde dicen, vale la pena estar tanto tiempo esperando para verlo. Ay. Ay este... una euforia la verdad, enorme.
3: Fue una época súper, súper bonita.
1: Permítame un segundo porque nadie. Vale no te preocupes.
0: Claro. <risa> Adelante. Cosas de mamadas. Para que vean que las
2: mamás somos mujeres reales, claro. en todos los aspectos, en todos los giros, en todos los colores, tamaños, sabores, como gusten llamarles.
3: Claro. Una mamá es una mamá. Claro. Antes que todo.
1: Sí. Ay, mis hijos.
2: No te preocupes. A nosotros de repente sale por acá así una cabecita, una mano y Oye, bueno.
1: Me dan chancita de hijos, aquí voy a estar en mi recámara y ya me están tocando. Este, sí. Te comentaba este, rubí que pues para nosotros los artistas oh, y quisiéramos más, este no nos podemos partir en mil y a veces no nos damos cuenta de, de todo lo que pasa, pero el artista yo creo que en el fondo siempre está súper agradecido de, de las muestras de cariño, a veces no nos damos cuenta de eso que ustedes dicen, de que están todo el día haciendo fila, y luego todo el día esperando que empiece el concierto. para Nosotros claro. también como artistas, nuestro día empezaba a las 5 de la mañana, desde que nos levantamos para estar en el claro. aeropuerto a las 6 de la mañana, y, y de ahí ya no parábamos, ¿no? Pero, pero yo creo que, que es mutuo como el cariño. Nosotros nos, nos llegó a tocar precisamente en Reventures, en algunos, no sé, recuerdo si precisamente ahí en Tabasco, pero lloviendo a cántaros y de que ¿qué onda? suspendemos el ese, que no, pues la gente está ahí empapada pues nosotros también nos vamos a empapar ahí con ellos y, y salíamos claro. a cantar y terminamos ensopados, este, tocando pero pues decíamos es, es lo menos lo ¿no? que podemos hacer porque pues los fans nos hacen y, y gracias a ellos podemos hacer algo que nos gusta mucho que, que le tenemos tanto cariño claro, claro.
0: te voy a contar un rato curioso de eso este, otra cosa que añadirle a esta, a esta anécdota de, de lo que es ir a ver a tu artista favorito, cuando ya estás, que ya está toda la gente, este, junta, que ya va a empezar, que ya justo te dan ganas de hacer pipí. <risa> <risa> si estás en punto, no, bueno, ¿qué te digo? Es un verdadero show sí. ir a hacer pipí y lo que pues, sientes que ya vas a hacerte ya vas a hacerte ya que logras llegar para que regreses a, a la primera fila bueno ya no regresas claro no de este o no tan fácil tiempo. sí 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 tardas ajá entonces es de verdad es muy divertido este, todo eso y ojalá que pronto podamos este, en un concierto a Nicky Iquiclán y estar ahí con los chiquillos brincando, cantando, no me digas que no, por, bueno.
1: Ojalá, ojalá sería nuestro sueño, la verdad. Ya, ya decimos, todos nuestros fans que en aquel entonces tenían mmm, 15, 16 años, ahorita ya tienen 27 y 28 y unos 30, 30 los mayores, pues ¿Sí? digo, ya estamos más grandes. Ya, ya va a ser otro, otro estilo, no va a ser los cosas así que se daron pero... Va a estar muy padre, la verdad. Así que tenemos
0: Exacto. muchas ganas
2: de hacerlo. ¿Con quién te gustaría? Bueno, ¿con quién te gustaría o les gustaría hacer una colaboración?
1: Ay, este, pues tenemos muchos, muchos amigos y, y respetamos y admiramos a mucha gente en el, en el medio. Eh, pero mmm, yo creo que no sé, eh, así como un sueño ideal mío. Eh, hay mucha gente. Tengo muchas amigas que aprecio mucho y que, por ejemplo, las Hash son muy amigas mías y, y súper talentosas. Eh, tenemos amigos, los Allison, que, que andábamos en gira con ellos desde que empezó Nicky Clan, ellos también. Eh, amigos allegados, los Moderatos, los Moenia, eh. No sé, fíjate, con quién me gustaría. Es una súper buena pregunta porque admiro a muchísima gente, pero luego de repente siento que hacemos mejor mancuernas con algunos que, que con otros, ¿no? Simplemente por el puro estilo.
0: Claro, Gai,
1: también eran muy amigos nuestros y, y nos llevamos muy bien con ellos. este algún momento a lo mejor hacemos alguna gira como el 90s Pop Tour andamos planeando hacer algo con, con grupos de sí. estilo Niki Clan, ¿no? O sea, quizás Kudai, quizás Allison, quizás Motel, quizás así.
2: Esa gira estaría increíble, ya. Increíble. Y la verdad, todo tu, el público que le seguimos en esa etapa,
1: sin duda nos vas a tener ahí. Claro, ojalá. Ojalá se pueda... No, hagan no, lo que son, hagan. O sea, también. se
3: dediquen a cantar. Eh, sí. reggaetón, salsa, pop, <risa> ahí
0: vamos a estar, ahí vamos estar. <risa> <Me> dijeron, <risa> claro. Claro. Un lugar que te faltó por tocar, un lugar que tú digas, yo tengo que llegar a tocar en este lugar.
1: Pues fíjate que curiosamente yo llegaba a mi bitácora de todos los estados de la república que había, que había visitado y el único que nunca pisamos fue Durango. Okay. Right. No eran tan rockeros, yo creo, ni, ni poperos, no. eran más del pasito duranguense. Nunca había nada. Que <ríe> es que todavía mi les está, aunque sea ahí ya de, de, de visita yo, pero quiero ir pisar el estado de Durango porque
2: Durango. no lo
3: conozco. Okay.
2: ok. Anotadísimo entonces en tu lista de futuros escenarios. Ya nada más para decir que he estado en todos los
1: estados de la República Mexicana.
0: exacto. Perfecto. Además de la música, ¿qué otra cosa amas hacer con todo tu corazón? Ay, muchas
1: cosas. Este me gusta, me gusta mucho leer, me gusta mucho. Eh, Saben que me gusta mucho. A veces pienso, nada más que no doy la estatura. A veces me gusta tomarme fotos, de verdad lo hago y lo, y lo disfruto. A veces hasta digo yo hubiera querido ser modelo realmente como de revistas y así pero le digo, obviamente mido 1.57, eso nunca iba a poder ser pero digo, eso en otra vida también me hubiera gustado eh, básicamente la artisteada, he, he conducido en programas de televisión, también me gusta la conducción, todo lo que sea como enfrente del público de las cámaras,
0: me gusta me gusta interactuar Oye, lo de las fotos se te da muy bien, ¿eh? O sea, sí. en serio, a pesar de que son profesionales, me profesionales. De verdad te quedan muy bonitas. ¿Sí? Digo, aparte de que gracias.
3: Claro, la cámara no hace mucho, solo Muchas refleja lo que ves.
0: Ahí lo vamos
1: aprendiendo a, a los ángulos, a la iluminación y todo. sí. <risa> Ah, claro. gracias. Ahí son trucos que digo que, que ya sabemos que de qué lado te gusta más y la combinación cómo. Y...
2: Exacto. Claro. ¿Qué haces cuando llega el momento de inspiración? ¿Te sigue pasando que estás, no sé, eh, en, descansando o estás con tus hijos y tal, y de repente te empieza a llegar la inspiración como de escribir la letra de alguna canción? ¿Te ha pasado ahora durante tu vida de mamá?
1: No tanto de escribir canciones, este, porque incluso cuando las llegué a escribir, como que, como yo tenía la música, como que me inspiraba en la música para escribir la letra, nunca ha sido como que, okay. ay, de la nada se me ocurrió este tipo de poema y lo puedo aplicar a una canción, nunca ha sido así, pero... Pero la música en sí, oír música, yo oigo música hasta para lavar los trastos, para cuando me meto a bañar, cuando, o sea, siempre traigo música en, en la casa donde estoy. Y la música a mí me transporta mucho, 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 mucho. Entonces, híjole, o sea, a veces sí, no, algunos de ustedes se darán cuenta en mis mismas redes sociales, pongo letras de canciones cuando de repente siento que están llegadoras y así. Eso sí suelo hacer bastante o, o escribo, en alguna parte en mis notes ahí en el celular de que alguna frase, aunque a esta la voy a aplicar después, me gusta. Eso, eso más que componer, ¿no? Pero uno sí. siempre se, se inspira. La música para mí es este... te transporta, la verdad, te hace sentir cosas... No sé, o sea, y tenés, cada quien tiene sus canciones favoritas que te llegan más, ¿no? Y, y a veces se pone una de esas canciones en mis playlists y... Ay, no, o sea... Sí, como a bien dices. pulmón hasta cuando estás lavando el baño. Claro, <risa> la música te transporta. Ayer,
2: antier, estaba reproduciendo un playlist de Nicky Clan y empieza la de Niñas Mal y bueno, yo iba en el coche, llegué al trabajo de súper buen humor y yo, ahorita nadie me va a parar. De verdad, te transporta Qué a preferida. la época, claro, sí, 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 a la época que donde disfrutabas y gritabas a todo pulmón esa, esas canciones.
3: Es que literalmente regresas a esos años. Regresas. O sea, de verdad claro, es impresionante.
0: Bastante. Ahora, right, yo quiero
3: saber, de todos los videos sí, que grabaron. Modo,
0: sí, es, es
3: termina, termina.
1: Se, se cortó. No, 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 te escucho.
3: De todos los videos que grabaron, ¿cuál fue el más divertido? Porque a mí me parece que se divertían demasiado grabando los videos.
1: Fueron muy divertidos todos, todos son cansados porque aunque el video dura máximo cuatro minutos, sí. para poder editar esos cuatro minutos a veces durábamos 20 horas, 22 horas grabando eh, sin parar, eran cansados, los llamados eran a veces en la madrugada, 2 de la mañana, 3 de la mañana pero, ¿cuál fue el más divertido? Híjole, yo creo que el de las curvas de esa chica, que todo fue grabado como en un cuartito, nada más así plateado, sí. pero pasaron tantas cosas adentro de ese cuadrito que, y luego se nos iban ocurriendo en el momento. Y el director en ese momento, el Chivo Escalante, bien buena onda, y que nos hacía caso, ¿no? De que, ahora deberíamos de salir así todos con las caras así, y de repente nada más moviendo la boca, y, y cada quien era diferente, y eso no lo tenía planeado, y pues olvídate, eran grabarnos a todos cantando la canción varias veces, y luego la edición porque cada segundo cambiaba fue un chorro de trabajo para él pero se, eh, tuvimos como libertad de, de opinión ahí, y este libertad creativa, y estuvo pues
0: divertidísimo, la verdad
3: Sí, de hecho para mí ese es el video más divertido,
0: divertido. Oye Yadi, ¿has tenido alguna experiencia graciosa con algún fanático?
1: Eh,
3: graciosa
1: pues mira, graciosa, graciosa de repente todavía leo comentarios que realmente me, me hacen reír en mi TikTok o en mi Instagram algún fan que me pone alguna anécdota o, o hace algún comentario que, que me hacen el día, pero en la vida real, cosa que me haya pasado con los fans este, gracioso realmente no eh, de poquito de miedo, sí, me llegaba a pasar que una vez en la madrugada, la verdad no me acuerdo en qué ciudad fue, pero veníamos llegando de tocar de algún concierto y los, ni los hombres, que eran cuatro, Beto, yo, Ángel y José Carlos, dormían dos y dos en cada recámara. Yo dormía sola en una recámara, lógico, y mi personal manager, que era mujer, Marcela Coloman, dormía en otra recámara. Siempre en los hoteles, así nos repartíamos. Entonces llegamos en la madrugada, no sé si eran 12 doce y media, me, me quito la ropa, me pongo mis pijamas, ya estoy por dormirme y me toca el cuarto. Entonces yo asumo que es Marcela, porque es la única que sabía, Marcela, nuestra personal manager, que sabía en qué cuarto estaba yo. Y a esas horas de la madrugada, yo asumí que me iba a decir algo del llamado del día siguiente o, o algo, ¿no? Abro la puerta sin asomarme malamente, abro la puerta y, y estaban fans ahí parados, entonces como que me saqué de onda, porque pues yo en pijamas ya, ¿no? Y me saco de onda y nada más voltean así como que, ¡acá está! Como que le empiezan a llamar a otra gente, que vengan, aquí está, le encontramos, entonces frío nada más cerré la puerta, porque no sabía ni cuántos más, había como cuatro enfrente de mí, no sabía cuántos más les estarían llamando.
0: ¡Qué miedo! Este, y
1: ya le marqué yo a Marcela y yo, Marcela, estar aquí fuera de mi cuarto, no o sé sea, qué onda, ¿no? Y ella, pues ya enfriaron la recepción, cómo es que vieron mi número de habitación a cualquier persona que llega preguntando dónde Aparecían en qué está. habitación está ella y no y pues le dicen la habitación, ¿no? Eh, pero, pues, disculpas a los fans que fueron, si alguien me está viendo, no les voy a la puerta en la cara, pero pues, que no eran
3: Parecían psicópatas.
1: claro. Yo no lo manejó bien, pero, pero sí fue una cosa que me sacó de onda bastante.
0: ¿eh? Claro. Cualquiera, sí, ¿no? totalmente. Sí, a cualquiera le daría miedo. Y, ¿Y más a, a esa edad, es... ¿no? También.
2: Sí. Mande. Escuche. ¿Tenemos el audio todavía? Sí, sí, sí. No escuché lo último. Ya, ya, perdón. Y más a esa edad, Yari, porque pues estabas muchísimo más, chavita imagínate cómo reaccionas al ver les... o sea, eh, tanta gente afuera de tu habitación, pues lógico la puedes cerrar la puerta no te vas a exponer tampoco a, a la reacción de ¡ah! ¡aquí está y pues, ¿quién sabe cuántos querían entrar, no?
3: qué miedo sin duda sí, sí, sí,
0: sí no tengo la verdad, no quise ni investigar claro <risa> oye, ya Cuéntanos, de todas tus canciones, ¿cuál es tu favorita?
1: ¡Ah, ah qué difícil! Mm. Asumo que de Nicky Clan, ¿no? Este, sí, 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 híjole, claro. pues del primer disco, Corazón Abierto siempre fue como mi gallo y fue, fue una que me gustó desde que la, desde que la grabamos. Um, fíjate que yo quería que fuera nuestro primer sencillo, y cuando no fue el primero yo estaba de que fuera el segundo y cuando no fue el segundo nos, nos lanzaron con ni Niñas Mal y hasta el último sacaron la de corazón abierto y no le dieron la suficiente promoción a esa canción que yo siento en lo personal tenía mucho feeling lo que, lo que dice todavía me encanta esa es como mi consentida del primer disco, del sí, segundo disco hay varias que tienen como un feeling medio diferente a lo que veníamos tocando. Un poquito más rockerito. Hay uno que se llama, este como el disco, No Será Igual. Me gusta mucho. Y hay uno que se llama No Sabes Dar Amor. También me gusta muchísimo. Pero ay, es difícil. Todos son mis hijos. Todas me gustan. Pero esos es un poquito claro. más me identifico. Claro.
2: Yadi, y
1: para terminar con Broche de Oro. ¿Nos puedes
0: cantar un poquito? Sí. Corazón.
1: Ay, canijas. Este, <risa> pues bueno, un pedacito porque no he calentado. Y, y no he calentado en 11 años. <risa> bueno, ustedes no van a ayudar. Dicen que somos tan lindos deberíamos ser algo más y sé que piensas lo mismo pero tú sabes disimular dices que como amigos me quieres eternamente pero como hago más me olvidarías fácilmente y vamos no no no
2: no 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 preciosa en todos todos los sentidos, de verdad muchísimas gracias por haber compartido este espacio con nosotras eh, muchísimo éxito, sabemos que en todos los proyectos que vengan para ti y para Niki Clan, van a ser lo mejor, increíble así
0: es
2: queremos Roberto,
0: gracias. Salsa y vamos a estar. <risa> pronto gracias, gracias. Queremos, muchas gracias ¿sí? por el
1: espacio ustedes, Qué padre su programa, las felicito y este pues esténse pendientes no les voy a decir que próximamente va a ser el regreso de Nikki Clan porque todo está incierto ahorita pero de que está en nuestro bucket list de todos los integrantes está lo queremos hacer y Dios mediante en algún momento se va a llevar a cabo así es que pronto en algún momento estaremos en Tabasco si Dios quiere
2: sí, así será va. así será y si vienen a Tabasco nosotras felices y fascinadas de poderles hacer una entrevista poder tenerlos en el programa no sé somos, somos super fans.
0: <risa> un beso, Yadi. Muchísimas gracias. Gracias, hermosa. Gracias. Cuídate mucho, Dios te bendiga, un beso a tus peques. Y mil gracias por haber estado aquí. Gracias, Yadi. Cuídense mucho. Gracias,
1: papás. Un beso.
2: Bye. Bye.
0: I almost started choking